0: Salut tout le monde, bienvenue à notre balado-diffusion hebdomadaire sur la glace, la première de cette nouvelle décennie, la première pour 2020, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année, j'espère que vous avez passé une belle période de défaite, que ça a été festif, on vous souhaite évidemment la santé et de continuer à encourager vos équipes de hockey respectives et d'espérer que pour ces équipes-là, ça aille bien pour vous. J'ai passé un temps des fêtes magnifique à Ostrava en République tchèque. Je suis rentré hier soir, d'ailleurs je suis en congé aujourd'hui, mais je voulais quand même euh, enregistrer notre balado-diffusion hebdomadaire que nous faisons à chaque semaine euh, depuis le début du mois d'octobre. Euh, C'est déjà notre treizième édition de la saison. Alors il sera évidemment abondamment question euh, du championnat mondial de hockey junior. Il sera abondamment question de la période des transactions qui s'est terminée hier à midi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors voilà pourquoi je ne peux pas rester en congé aujourd'hui avec toute l'activité qui se passe avec le championnat du monde, avec la Ligue Junior majeure du Québec, il fallait quand même faire le tour un petit peu de, de ce qui se passe. Euh, on va parler à Serge Beausoleil plus tard dans l'émission, euh, le directeur général de l'Océanique de Rimouski. Euh, on va revenir évidemment sur comment il a vécu la période des transactions et comment il a vécu aussi toute la saga de la blessure d'Alexis Lafrenière pendant la période des fêtes. Euh, J'imagine qu'à un certain moment, ça a dû être angoissant un petit peu pour lui lorsqu'il regardait les matchs à la télé et qu'il a vu son joueur étoile se blesser. On va faire un petit tour de ce qui se passe également dans les autres ligues au pays. Il y a des petites nouvelles en Ontario, dans l'Ouest. On va accorder un segment, évidemment, en fin d'émission aussi avec le Rocket de Laval que je déplace un petit peu à la fin de l'émission cette semaine parce que je veux donner plus de priorité là, à l'actualité dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et du championnat du monde de hockey junior. Alors... Pour une trentaine de minutes, au moins, là, on va être avec vous pour notre balado diffusion sur la glace, cette première de 2020. Puisqu'il en est question, le championnat du monde de hockey junior. J'espère que vous avez aimé euh, la QV 2020. Il s'est passé beaucoup de choses cette année. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Certains vont dire comme d'habitude, effectivement, euh, il se passe souvent des choses qu'on n'attend pas au championnat du monde de hockey junior, mais ça s'est soldé par une médaille d'or pour le Canada. C'est quand même une troisième en six ans pour le programme canadien. Euh, le Canada, qui, rappelons-le, en début de tournoi avait subi une défaite épouvantable de 6 à 0 euh, face à la Russie. À ce moment-là, tout était remis en question. Tout ce que j'ai pu voir passer sur les médias sociaux euh, samedi, samedi le 28 décembre à la suite de cette défaite de 6 à 0 contre les Russes, c'est incroyable. Euh, les gens. Sur un seul match, ben je dis les gens, là, certaines, certaines personnes, évidemment, il ne faut pas généraliser, mais ah le programme canadien, c'est plus bon, on se fait démolir par la Russie, il faudrait tout recommencer à la base, il faudrait imiter les Finlandais, les Suédois. Ah Dale Hunter, quel mauvais entraîneur, quel mauvais choix de coach pour l'édition actuelle. Ah Le gardien Nico Daz et Joel Hofer sont pas bons, ils se sont fait traverser par les Russes. Ah Raphaël Lavoie, je regarde aller sur la patinoire, il ne patine pas assez vite, il ne s'implique pas. C'est épouvantable comment les gens déversent leur fiel sur ce, ce programme, sur cette équipe junior canadienne qui, dans le fond, n'avait perdu qu'un seul match. Et quand tu regardes le résultat des courses, elle a joué sept matchs, l'équipe canadienne, elle en a gagné six, elle en a perdu un, un match. Et surtout, elle a gagné, l'équipe canadienne, le match le plus important, celui du 5 janvier, la finale contre les Russes, au compte de 4 à 3. Ce que je retiens de l'édition de cette année, je retiens l'adversité que l'équipe a fait face. À un certain moment, bon, il y a eu cette défaite de 6 à 0. là. Il y a eu la blessure d'Alexis Lafrenière. On pensait que son tournoi était terminé lorsqu'on l'a vu sortir là à la suite euh, de son contact avec le gardien russe Miftahov. Euh, on a perdu Barrett Ayton à un certain moment. Il a joué la finale avec une épaule très amochée, mais il a été là le capitaine. Il a été un vrai leader. Euh, on a eu Joe Valeno qui a été suspendu pour un match. On a eu Nolan Foote qui a été expulsé d'un match à sa première présence sur la Passe noire. Alors, c'est comme s'il avait arrêté le match au complet. On a eu cette espèce de mini-scandale à la suite de la défaite contre les Russes où Barrett Eaton n'avait pas euh, retiré son casque pendant l'hymne national russe. Euh, il a présenté ses excuses aux Russes, les, les excuses de Hockey Canada. Bref, c'était un tournoi sous le signe de l'adversité, mais le Canada l'a quand même emporté, ce tournoi-là. Cette médaille-là, une 18e dans l'histoire de la formation canadienne, euh, un gain de 4 à 3 qui va rester dans les annales. Quel but marqué par Akil Thomas. Moi, ça m'a tellement fait penser à Tyler Steenbergen en 2018 euh, au championnat du monde de hockey junior à Buffalo. Le 13e attaquant, Steinbergen, qui n'avait presque pas joué du tournoi, qui n'avait pas marqué jusque-là, marque le gros but de la victoire pour donner ce gain-là à, à l'équipe alors dirigée par Dominique Duchamp. Akil Thomas, il a joué cinq minutes dans le match en finale et après deux périodes, il y avait trois minutes sur la glace. Il embarque sur la patinoire, il reste quatre minutes à jouer et il inscrit un but de toute beauté pour donner cette victoire-là à la formation canadienne. Alors Akil Thomas, chapeau, il a été euh, au bon moment. Euh, marquer le but au bon moment, son seul du tournoi, mais il va s'en rappeler toute sa vie. Joel Hofer, le gardien, ça n'avait pas été lui le gardien... Dit, euh identifié comme le numéro un au départ, on disait de lui, ben, il y a une bonne saison dans la Ligue de l'Ouest, mais c'est un gardien qui n'a jamais joué des matchs internationaux, il n'avait pas été invité au camp d'été. Ben, il termine le tournoi avec un taux d'efficacité de 939, une moyenne de buts alloués de 1,60. Il a fait le travail, Joel Hofer, cet espoir des Blues de Saint-Louis. Il faut retenir aussi l'efficacité en avantage numérique de la formation canadienne, 14 en 34 dans le tournoi, 41 et certains, ça encore une fois, chez les médias sociaux, l'équipe gagne. Évidemment, la plupart des gens sont heureux. Mais on parle beaucoup de cette fameuse caméra. Vous l'avez vu, là, ceux qui suivent l'émission le, avec les images, la rondelle qui a frappé la caméra. Et là, on s'est mis à dire le Canada a gagné à cause de la caméra. Parce que oui, il aurait pu avoir une punition là-dessus, mais l'interprétation du règlement dit si la caméra, si la, la rondelle frappe un objet euh, au-dessus de la patinoire, il n'y aura pas de punition. Alors, dépendamment de où on situe la caméra, elle était un petit peu au-dessus de la patinoire. Il semble que les arbitres de la Fédération internationale ont pris la bonne décision sur le coup. Euh, mais qu'elle ait pris ou non cette, cette bonne décision-là, et même s'il y avait eu une infraction, oui, les Russes se seraient retrouvés à 6 contre 3, mais ce n'est pas certain que les Russes auraient marqué. Peut-être que les Russes auraient marqué pour créer l'égalité 4 à 4. C'est possible. Ça ne veut pas dire que le Canada n'aurait pas gagné quand même. Le match aurait peut-être allé en prolongation et le Canada aurait pu gagner en prolongation. Alors, je trouve ça facile je trouve ça facile de dire le Canada a gagné grâce à la caméra. T'sais, je veux dire, franchement, là, euh, oui, euh, il y aurait pu avoir une infraction, là, on est tous d'accord, il n'y aurait pu pas en avoir aussi, mais on ne sait pas ce qui se serait passé. Par... Ben, ce n'est pas comme si les Russes avaient marqué un but qui était bon et qu'on leur a refusé. Ça, ce pas pareil. Là, tout ce qu'on a dit, c'est qu'on n'a pas signalé une infraction. Pour ceux qui regardent encore une fois en visuel, vous la voyez, la reprise, la rondelle qui frappe la caméra. Et selon l'interprétation du règlement, c'est bel et bien dit, il n'y a pas de punition si... La rondelle est lancée sur un objet, que ce soit le tableau indicateur ou un objet au-dessus de la patinoire. La caméra était-elle au-dessus, à côté? On ne le sait pas. Moi, je souhaite juste que les gens ne pensent pas que le Canada a gagné juste à cause de la fameuse caméra de TSN qui était placée au banc des punitions. Alexis Lafrenière, on en a beaucoup parlé. Il a été choisi le joueur par excellence du tournoi. Il a été choisi le meilleur attaquant du tournoi. C'est le troisième Québécois dans l'histoire à gagner le titre de joueur par excellence du tournoi après Patrice Bergeron en 2005, et après également Thomas Chabot, en 2017. Il a connu un super tournoi. Il a terminé au quatrième rang des pointeurs du tournoi avec 10 points, mais seulement en quatre matchs et une période. Et il a raté les deux matchs où il aurait pu accumuler beaucoup de points là, contre l'Allemagne et la République tchèque, alors fort probablement qu'il aurait pu terminer au premier rang des pointeurs du tournoi, mais il reste quand même, il a été choisi, je pense, à juste titre, le joueur par excellence de ce tournoi-là. Alors, pour l'équipe canadienne, franchement, c'est une belle réussite, et euh, chapeau à toute euh, la bande. J'ai déjà écrit un texte hier sur le RDS.ca. Je souhaite ardemment que ce soit André Tourigny qui prenne la relève l'an prochain et qu'il devienne l'entraîneur-chef. D'ailleurs, quand je lui ai parlé sur la glace pendant les célébrations dimanche, je lui ai dit « c'est toi qui vas coacher l'an prochain » et il m'a fait un grand sourire. Je pense que quelque part, c'est déjà comme une formalité. Ça sera annoncé évidemment dans quelques mois sûrement. Mais André Tourigny mérite amplement de se retrouver à la tête de cette équipe-là. C'était la quatrième fois qu'il était adjoint avec l'équipe. Il avait eu deux médailles d'argent, une quatrième place et là, il a finalement savouré la médaille d'or. Alors voilà pour le résumé de l'équipe canadienne. Je vais faire le tour un peu des autres nations au championnat du monde de hockey junior. Ben les Russes. Pour souligner encore une fois le travail d'Alexander Romanov, qui a été choisi sur l'équipe d'étoiles du tournoi, non, il n'a pas été choisi meilleur défenseur du tournoi, il a été devancé par Rasmus Sandin, le Suédois, mais il reste que deux ans de suite, Romanov sur l'équipe d'étoiles du tournoi, c'est excellent. Il a battu le record pour le plus grand nombre de points par un défenseur russe au championnat du monde de hockey junior, si on totalise l'an passé cette année, 14 points. Donc, ça devient pour lui le meilleur Russe en termes de points euh, dans l'histoire du Mondial des moins de 20 ans. Euh, les gars de la Ligue junior-major du Québec, les Russes de la LGMQ ont été très bons. Egor Sokolov du Cap-Breton était exceptionnel. Alexander Ovanov de Moncton également. Alexandrov de l'île de Charlottetown a lui aussi marqué un gros but dans cette finale. Mais il reste que pour les Russes, même son gang des médailles presque à chaque année, une seule médaille d'or depuis 2004. Comment on digérerait ça au Canada si on avait une seule médaille d'or en 17 ans? Là, on parle beaucoup des, 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 des lacunes du programme, mais il reste que le Canada vient d'en gagner trois en six ans. Là. Il ne faut pas oublier qu'on en a gagné cinq en 2005 et 2009. Donc, ces huit médailles d'or, par exemple, depuis 2005, comptent une seule pour les Russes dans la même période. C'est quand même assez étonnant, mais les Russes avaient une bonne formation, ils ont bien joué. La déception, ça a peut-être été Yaroslav Askarov, le gardien de 17 ans, mais on le dit souvent, c'est difficile pour les jeunes à ce tournoi-là, et Askarov aura deux autres années pour se reprendre. Ça a été quand même une belle, une belle équipe russe là, qui, après une médaille de bronze l'an passé, gagne la médaille d'argent cette année. La Suède, la Suède, la Suède, la Suède, la Suède a encore fait ce qu'elle fait toujours, terminer quatre victoires et aucune défaite pendant le tournoi. 13 ans de suite avec une fiche parfaite dans la phase préliminaire. 52 victoires, aucune défaite en 13 ans dans la phase préliminaire, c'est hallucinant. 52 en 52. Et là, en quart de finale, on a joué 7 fois. 6 victoires, une défaite. Donc, si on prend ces euh, 59 matchs-là, préliminaire et quart de finale, c'est 58 victoires et une défaite dans les 13 dernières années pour la Suède. Donc, entre le 26 décembre et le 2 janvier, c'est pas compliqué, ils sont pas battables. Ils ont perdu une fois. L'an passé, en quart de finale, euh, ils ont perdu. Ils se sont fait surprendre par la Suisse 2 à 1. Mais sinon, c'est 58 en 59. C'est après que ça se complique. Quand on arrive au 4 et au 5 janvier, en demi-finale et en finale, médaille d'or, médaille de bronze, là, on gagne plus. Plus capable de gagner. La Suède a encore une fois échappé le match. Euh, en prolongation contre les Russes en, en demi-finale, a gagné la médaille de bronze. Mais la Suède, on parle beaucoup du programme canadien qui a des lacunes, je parlais des Russes tantôt qui ont une seule médaille d'or. Les Suédois ont une seule médaille d'or en 2012 depuis 1982. Une seule médaille d'or en 38 ans. Pourtant, des bonnes équipes, ils ont des bons joueurs. La seule médaille d'or qu'ils ont gagnée en prolongation à Calgary en 2012 sur un but de Mika Zibanejad. Mais les Suédois ont quand même eu euh, des bons moments. Euh, je retiens euh, le but de Hoglander là, à la façon Lacrosse, un peu comme le fait Zvechnikov en quelques occasions. Je retiens Samuel Fagemo qui termine au premier rang des compteurs cet espoir des Kings de Los Angeles. C'est la première fois en 20 ans qu'un Suédois termine au premier rang des marqueurs du championnat du monde de hockey junior. La dernière fois que c'était arrivé, c'était Henrik Sedin en 2000. Euh, et pour ce qui est de l'espoir du Canadien, Mathias Nordlinder, bon, on ne l'a pas vu beaucoup. Il a été employé plus dans un rôle de septième défenseur. Il a bien fait dans ce qu'on lui a demandé. Mais il en demeure pas moins qu'on ne l'a pas quand même pu l'évaluer vraiment là, pendant ce tournoi-là. Les Finlandais, ben, comme on dit, c'est tout ou rien. C'est trois médailles d'or depuis 2014 pour les Finlandais, ce qui est quand même très bon. Mais c'est la plupart du temps des exclusions du podium. Ça a été encore le cas cette année. Alors, quand on, on monte avec les années, c'est trois médailles d'or en 14 ans. Mais les 11 autres années où on n'a pas gagné, on n'est pas sur le podium. Alors oui, la Finlande fait des progrès. Oui, le programme de la Finlande est bon. Trois médailles d'or comme le Canada, trois médailles d'or dans les dernières années. Mais ce n'est pas encore rendu, on peut dire, hors de tout doute, une belle, euh, une puissance absolue. Euh, les Finlandais euh, ont quand même eu, il faut le dire, un beau parcours. Euh, où ça a cloché peut-être pour la Finlande puis ça a changé les données pour la Suisse et les États-Unis. C'est quand la Suisse a battu la Finlande le 31 décembre pour devancer la Finlande au classement du groupe préliminaire, ça a donné un affrontement Finlande-États-Unis en quart de finale et les Américains ont perdu ce match-là contre la Finlande 1 à 0 où le gardien Hanounen avait été tout simplement exceptionnel. Par la suite, Hanounen a perdu ses moyens contre le Canada en demi-finale et dans le match de la médaille de bronze. Mais la victoire de 1-0 contre les États-Unis relègue les Américains au sixième rang. Alors, un peu comme le Canada l'an passé, est-ce qu'il faut racheter le programme américain parce qu'on a terminé sixième cette année? Ben non. Ben non. C'est juste un match. C'est perdu le mauvais match au mauvais moment. Les Américains qui se présentaient à Astrava avec quatre podiums de suite, leur série de podiums est, podium est arrêtée. Et dans le cas des Américains, ben Cole Caulfield, c'était assez tranquille. Il a marqué un gros but dans le tournoi, le but en prolongation euh, contre les Tchèques pour donner une victoire dans la phase préliminaire. Mais Scott Sanderlin ne semblait pas. L'utiliser à bon escient. Tout le monde a critiqué l'utilisation que Sanderlin en a fait. Euh, il n'a que 18 ans. Il aura la chance de se reprendre l'an prochain. L'autre espoir du Canadien chez les Américains, Jordan Harris, une belle découverte. On l'a vu être un très bon défenseur fiable, euh, qui, euh, pas très gros, mais joue son rôle. Il était sur la première paire de défenseurs des Américains tout au long du tournoi, a eu son temps de glace. Euh, il va continuer son développement avec l'Université Northeastern euh, aux États-Unis. Mais il y a une belle. Euh, une belle possibilité avec ce jordan Harris peut-être dans deux ans là, dans la Ligue américaine et éventuellement avec le Canadien. Les Suisses terminent au cinquième rang. Belle réussite. Ils ont mêlé les cartes, comme je le disais, mais ils ont perdu par la suite contre les Russes en quart de finale. Euh, pour revenir aux Américains, j'allais oublier aussi Travers Zegris. Quel tournoi il a connu? Neuf passes en cinq matchs. Il a été phénoménal. C'est lui qui a fait peut-être les plus beaux flashs de son jeu de passe. Ses mains assez extraordinaires. Les, les équipes de bas de botte classement ben, demeurent les mêmes. La République tchèque septième, la Slovaquie huitième, l'Allemagne neuvième et le Kazakhstan dixième. Le Kazakhstan qui est relégué à la deuxième division l'an prochain, puisqu'il euh, termine au dixième rang. Pour les tchèques, bien... Ils avaient battu les Russes dès le départ, tout était permis, mais Yacoub Loko est tombé au combat. Ils ont eu beaucoup de blessés, les gardiens de but ont été blessés. On a utilisé trois gardiens du côté des Tchèques. Euh, ça n'a pas été évident, leur dernier podium remonte à 2005. Alors quand on parle d'un programme de développement qui est en difficulté, on a gagné la médaille d'or en 2000 et en 2001. D'ailleurs, on a présenté l'édition championne de 2000, ça fait 20 ans cette année, pendant le tournoi. Mais depuis ces deux médailles d'or-là, une médaille de bronze en 2005 et par la suite, c'est le néant. Absolument rien. La Slovaquie, ben, peu de choses à dire sur les Slovaques également. L'Allemagne, belle équipe, était, elle était simplement dans le mauvais groupe. S'il avait été dans l'autre groupe, probablement que l'Allemagne aurait joué en quart de finale. Mais l'Allemagne a dû se débrouiller contre les Tchèques, les Russes, les Américains et les Canadiens. Ça a été difficile. Tim Stoudula, vraiment un bel espoir pour le repêchage de cette année. Retenez ce nom si vous avez regardé les matchs de l'Allemagne, le numéro 8, c'est sûr que vous l'avez remarqué. Et Moritz Sider, le défenseur choix de premier ronde des Red Wings euh, en juin dernier, il a joué 25 minutes en moyenne par match. a été le joueur le plus utilisé du championnat du monde de hockey junior. Félicitations également aux organisateurs. 173 000 amateurs ont assisté aux 31 matchs là-bas. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de Canadiens, mais on a attiré une moyenne de tout près de 5 5600 spectateurs par match. Ce qui fait de l'édition 2020 du championnat du monde de hockey junior, l'édition en Europe la deuxième plus populaire après Helsinki en 2016. Donc, félicitations aux organisateurs en Czech, en République tchèque. L'équipe d'étoiles du tournoi, le gardien Joël Ofer, les défenseurs Alexander Romanov et Rasmus Sandin, et les attaquants Samuel Fagemo, euh, Barrett Ayton et Alexis Lafrenière. Peut-être vous laisser en vous disant que pour l'an prochain, on connaît maintenant la composition des groupes à Edmonton et à Red Deer. Donc à Edmonton, le groupe A, ce sera Canada, Finlande, Suisse, Slovaquie et Allemagne, donc un groupe beaucoup plus facile que cette année. Et du côté du groupe B à Red Deer, il y aura des grosses pointures, la Russie, la Suède, les États-Unis, la République tchèque et la pauvre Autriche qui devra se débrouiller là-dedans. L'Autriche qui a gagné le, le deuxième groupe pour monter dans le groupe mondial, mais elle ne l'aura pas facile l'an prochain. Avant d'enchaîner avec la Ligue de hockey junior majeure du Québec, euh, je veux souligner la belle nouvelle qu'on a eue aujourd'hui. Euh, les réseaux RDS et TSN, de même que Hockey Canada, se sont entendus pour prolonger l'entente de diffusion des matchs de Hockey Canada, pas seulement avec du championnat du monde de hockey junior, mais du championnat du monde senior, du hockey féminin, des championnats nationaux, pour un autre 10 ans. Le contrat actuel devait se terminer en 2023 2024, donc il restait quand même encore quatre ans. Et là, on l'a prolongé de 10 ans, donc ça va aller jusqu'en 2033-34. C'est à RDS que vous allez pouvoir suivre et à TSN, évidemment, ce que vous allez pouvoir suivre, les championnats du monde de hockey junior, senior, euh, la coupe TELUS, euh, la coupe, euh, euh, les, 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 les championnats canadiens junior A, championnats mondiaux, défis des moins de 18 ans, tout ça. Alors, c'est vraiment une belle nouvelle et évidemment, j'en suis très heureux. Alors voilà donc ce qui clôt notre segment sur le championnat du monde de hockey junior. Il se passait également beaucoup de choses dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. C'était la fin de la période des transactions. Hier, ça a bougé beaucoup durant les deux, trois dernières semaines. Le constat qu'on retient, c'est qu'il y a cinq équipes qui, vont, qui se sont beaucoup améliorées. Chicoutimi, Moncton, Rimouski, Sherbrooke et le Cap-Breton. Ces cinq équipes-là, il y en a seulement quatre qui vont rentrer dans le carré d'as. Alors, il y a une de ces cinq équipes-là là, qui a sorti des jeunes, qui a sorti des choix repêchage, qui va se faire éliminer en deuxième ronde. Ça, ça va être très difficile. Et on n'est pas à l'abri d'une surprise. Alors, il y a peut-être une autre équipe là-dedans qui ne se rendra pas non plus dans le, le, le fameux carré d'âge. Surtout que la plupart des puissances se retrouvent dans l'association de l'Est. Ça va être des séries extrêmement difficiles. Quand on pense au Saguenay, on a ajouté, on le savait déjà, là, mais on l'a confirmé hier. Raphaël LaVoie, Dawson Mercer. On a ajouté le défenseur Patrick. Kite, le défenseur Carl Boudria, le gardien substitut Charles Ant euh, Carmine Anthony Pagliarulo. Il ne faut pas oublier qu'on avait fait l'acquisition de, de Félix Bibot également des remparts le 11 décembre. Donc, trois attaquants d'impact, deux bons défenseurs et un gardien numéro deux. À Moncton, on a ajouté hier Jared McIsaac, on le savait déjà, mais ça a été confirmé. On a ajouté également dans la période des fêtes Benoît-Olivier Groux, Gabriel Fortier, Liam Leonard, le gardien substitut Dakota, Lone Cornish. Alors là aussi, des grosses pointures. On a donné plusieurs choix au repêchage. Harry Mouski, on va s'entretenir d'ailleurs dans quelques instants avec Serge Beausoleil. On a ajouté les attaquants Andrew Coxette, Nicolas gay On est allé chercher les défenseurs Walter Flowers, Justin Bergeron à Rouen Aranda qui a gagné la Coupe Memorial l'an passé. Le gardien substitut Craig Jones. Vous voyez, chaque équipe est allée chercher deux attaquants, deux défenseurs, un gardien de but. Sherbrooke a été un petit peu moins actif. Sherbrooke, on, il nous l'avait dit, Jocelyn Thibault il ne voulait pas trop briser son noyau. On vous en avait parlé d'ailleurs dans une édition euh, récente de sur la glace. Euh, Samuel Bolduc et Xavier Bernard ont été ajoutés à la défense du côté de Sherbrooke. Charles-Antoine Roy à l'attaque du côté du Phoenix. On a cédé notamment un premier choix pour aller chercher à Gatineau. Et il y a le Cap-Breton qui a fait son travail un peu plus en sourdine, mais qui a décidé d'essayer aussi le Cap-Breton cette année. On a ajouté Xavier Bouchard, le défenseur de Pécomo. Sean Element, l'attaquant du titan de Caddy Batters. On a également ajouté Tyler Heinem. On a ajouté Alexis Bolduc également. Alors, ces cinq formations-là là, ont vraiment mis le paquet pour aller chercher des joueurs d'impact. Des joueurs qui vont faire en sorte qu'on veut se rendre jusqu'au bout cette année. Quand je reviens au Saguenay-Chicoutimi, ce n'est pas compliqué. Là, on a donné quatre choix de première ronde. On a donné cinq choix de deuxième ronde, des choix de troisième ronde. C'est sûr qu'il y a peut-être des joueurs qui vont être impliqués là-dedans à la fin de la saison. Des choix qui vont revenir versus des joueurs à, à être nommés plus tard. Mais Moncton, c'est un peu la même chose. On a vidé la banque de choix au repêchage. On a donné le jeune Julien Hébert également du côté du Dracar. Du côté des Saguenay, il ne faut pas oublier, on a cédé Théo Rochette à Québec. On a cédé William Dufour à Drummondville dans les transactions. Euh, Rimouski, on a cédé Cole Cormier à Québec notamment pour aller chercher Andrew Coxette. Du côté de Sherbrooke, chez les jeunes, on a cédé Samuel Fortier. On a cédé le défenseur Jérémy Jacques également. Euh, dont on avait dit beaucoup de bien l'an passé lorsqu'on avait fait son acquisition, mais là, il y avait un surplus à la défensive du côté de, de, de Sherbrooke, donc avec Jérémy Jacques qui est parti, ça a fait un peu de place. Le, le Cap Breton qui a cédé Brooklyn Kalmikoff également dans ces périodes de transaction-là. Alors aujourd'hui, sur la glace, j'aurais pu parler à un paquet de directeurs généraux à la suite de cette période de transaction-là qui était terminée. Mais j'ai choisi de parler à celui de Rimouski, Serge Beausoleil, qu'on retrouve au téléphone. Salut Serge. Salut Stéphane. Écoute, Serge, euh, je faisais juste avant que tu arrives la, la nomenclature d'à peu près toutes les transactions qui ont été accomplies durant la période des fêtes. J'imagine que tu es satisfait de ce que tu as réussi à faire. Euh, on le savait, il fallait que tu un peu de profondeur à l'attaque, à la défensive. Quand tu regardes la période des transactions de l'Océanique, pour toi, est-ce que c'est satisfaisant, là, les, les achats des fêtes?
1: Oui, c'était très onéreux, comme tu le mentionnes Simé, dans ton préambule, mais je te dirais qu'il euh, fallait, fallait donner un coup de bord. On n'a pas des joueurs comme Alexis Lafrenière à tout à toutes ces années, pour nous, était important là, de, de de garnir un peu mieux notre attaque et notre défensive.
0: Serge, euh, quand on regarde ce qui se passe présentement et l'association de l'Est. Tu le vois comme moi, là, Rimouski, Moncton, Chicoutimi, Cap-Breton. On n'est pas à l'abri d'une surprise, mais en principe, c'est les quatre meilleures équipes sur papier. Il y en a deux qui vont tomber assez rapidement là, dans les séries. Est-ce que ça, ça, ça faisait peur un petit peu, Tobo, avoir Alexis Lafrenière dans ton équipe, tu te dis « allez, on n'est pas dans une année exemple comparé à Sherbrooke de l'autre côté où le chemin est ouvert.
1: » Oui, ouais, euh, cette lecture-là était faite également. À un moment donné, il faut, euh, faut arrêter d'avoir peur, d'avoir peur. Il faut y aller. On a... Euh... La confiance dans nos joueurs, on a deux mois et demi pour, pour préparer cette, cette équipe-là en fonction de ces séries-là. Évidemment, tous les clubs et tous les, formats, tous les, les dirigeants vont dire la même chose, Stéphane. Je pense que c'est la réponse à donner, puis je pense qu'on croit en nos équipes, et puis inévitablement, il y en a qui vont se péter les, les dents.
0: Euh, Serge, tu es pris dans une situation. Là, vous êtes dans une série de défaites. Évidemment, Alexis Lafrenière n'était pas là. Colton Ellis, ton gardien numéro un, est blessé depuis un bon moment. Dimitri Zavgorodny n'est pas là non plus. Là, ces joueurs-là vont revenir éventuellement, plus les nouveaux. Est-ce que ça ne devient pas un deuxième camp d'entraînement au mois de janvier, un petit peu, en ce moment? Là? Un peu, un
1: peu. Je te dirais, c'est ça. Pour nous, c'est une, une nouvelle nous. saison. On savait que la période des fêtes serait plus difficile. Là. On a mis des gars dans... qui n'étaient vraiment pas dans leur chaise et dans leur rôle. Et puis euh, on a eu des problèmes devant le filet aussi. Pourquoi en des des jeunes gardiens qui n'étaient pas encore euh, prêts à assumer ce, ce, ce genre de boulot-là? Je te dirais que à partir du processus, en hein, quelque part, on est content. Là. Colton euh, Ellis va être de retour ce soir là, euh, dans l'uniforme. Et puis euh, ça devrait bien vous avarner quand euh, Alexis se repose, mais il devrait être de retour vers la fin de la semaine.
0: Bon, C'était ma prochaine question. Dans le cas d'Alexis, tu lui donnes combien de jours? Parce que la semaine prochaine, faut il faut qu'il reparte à Hamilton pour le, le match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne aussi. Alors, c'est beaucoup de, de voyages pour lui en ce moment, beaucoup de fatigue. Je l'ai croisé à l'aéroport hier à notre arrivée d'Europe
1: puis il semblait complètement exténué. Il va être toasté. Parle-moi pas du match des meilleurs espoirs la semaine prochaine. Je <rire> vais <rire> parlé avec la... les dirigeants de la Ligue et tout ça, Stéphane. On s'entend-tu que il vient d'être à 18 ans, le MVP du tournoi ouais. le plus grandiose et majeur en pression et en prestige de, 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 de tout le hockey junior. Et puis, euh, on lui demande d'aller faire un match la, la semaine suivante. Je trouve que le timing est un peu, est un peu mauvais. c'est ouais, ça, mais là, est... Là, selon ce que. Je... Mais c'est quand même pas un bon timing.
0: Au moins, ce n'est pas à Vancouver. J'imagine que tu as entendu parler de l'année de Sidney Crosby, où ce match-là avait lieu à Vancouver. Et un, dans le temps de la bonté, c'était aussi objecté à l'envoyer là-bas. et euh, Ça avait fait tout un tollé avec le propriétaire des Giants de Vancouver. Parce qu'évidemment, ben, Crosby... Je sais
1: pas, hein, je sais, moi, je ne m'objecte pas euh, du tout. Ouais. Mais le mardi, c'est la, la journée des médias. Le mercredi, un entraînement. Le jeudi, un match. Ça ouais. fait euh, beaucoup de préambule pour un match de hockey euh, euh, les recruteurs, ils se déplacent pour voir les matchs. Euh, je ne sais pas, je, je comprends pas la, le besoin de ce, de, de ce match-là. Oui, ouais, ben en tout cas.
0: Peut-être pas pour Alexis, mais pour d'autres, c'est un match qui peut évidemment être euh, être bénéfique dans leur développement. Écoute, parlons-en du championnat ouais, de France. Oui, effectivement. Ouais. Je pense pas, pas pour Alexis, je suis d'accord avec toi. Euh, ah, okay. Serge, je veux que tu me décrives. Quelque chose. On t'a sûrement posé la question à Rimouski là, pendant que j'étais en Europe. Je ne le sais pas. Tu es assis, j'imagine, dans ton divan le 28 décembre. Tu regardes le match Canada-Russie. Là, tu vois Alexis Lafrenière rentrer en collision avec les gardiens russe et se tordre de douleur sur la glace. Comment tu réagis dans ton divan? Si tu regardais le match en direct, j'imagine que oui, je ne sais pas. Là, mais tu vas me répondre. Comment tu as
1: réagi? De mémoire, le match, on jouait en même temps. La okay. mémoire est fidèle. Et puis, en tout cas, je suis rentré... Je sais pas si on était en entraînement, hein, ça tellement de... Et je suis rentré dans mon bureau, et le président et notre propriétaire, à l'extérieur, étaient là, avec des faces de carême. Je dis, « Voyons, les gars, que vous avais, il n'y a pas de trouble, là, ta, ta, Et les deux me montrent la séquence. Tu peux pas le croire, c'était... un cauchemar. Évidemment, notre orthopédiste, Dr Gendron, était aussi sur place. Elle était, elle aussi, assommée. Je te dirais que c'est... C'était des images euh,
0: cauchemardesques.
1: Est-ce que vous avez été
0: impliqué dans le processus durant la semaine pendant qu'il était là-bas? Je sais que son agent, Émilie Castonguay, était sur place. Les parents, évidemment, étaient là. Est-ce que vous avez fait partie de ces discussions-là aussi là, pour savoir la suite des choses, comment adresser la situation, s'il revenait au jeu ou pas, selon la gravité de la blessure?
1: J'ai été en contact, euh, tu vois... J'ai été en contact avec Sean Bullock tout le long. Il, a, il, a, il, a, il a était très respectueux dans la démarche tout ça. Euh, Évidemment qu'on était inquiet. Son agence était inquiete. Les parents étaient inquiets. Euh, L'organisation de l'Océanic, évidemment, était inquiète de, de, de tout ça. Et puis, euh, nous autres, ce qu'on voulait, c'est surtout. Le... dans Quand il arrive des choses comme ça, on pense à la santé du joueur avant toute chose. Et puis, euh, c'était très important d'avoir un bon diagnostic. Il n'y avait pas d'orthopédie sur place au moment où ça s'est passé. Puis, après ça, Canada fait, euh, un vrai Canada euh, fait vraiment suivre tous les documents et tout ça, l'orthopédiste qui, qui travaille aussi avec les avec les and euh, les d'Edmonton. Et puis, euh, ça nous a permis aussi d'avoir l'imagerie, les, 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 d'avoir le suivi là-dessus et puis d'être rassuré là, on, quand qu on a appris qu'il n'y avait pas de fracture, c'était plus un un Bruce. Okay. Alors.
0: Mais c'est sûr que les partisans et les tout le monde se disait, là, il est mieux de pas jouer, il faut pas qu'il aggrave ça. Puis tout ça, on a pensé à sa carrière, on a pensé à son repêchage au reste de la saison. Ça, ça a eu des moments très angoissants là, pour toi et pour
1: tout le monde. Non? Ça me revient, là, on, on était en warm-up quand c'est arrivé. Là, je, et puis, et puis euh, quand je suis rentré, c'est ça, c'était le, le, Mais la commotion était la même dans les estrades. Euh, ce soir là, ça, 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 ça. Il y avait une ambiance mortuaire dans un colisée qui, d'habitude, est très, très vivant. <rire> ouais. Tout le monde ne parlait que de ça. Est-ce qu'il va y avoir des incidents Est-ce qu'il est perdu pour la saison? Est-ce qu'il va pouvoir finir le tournoi national? C'est toutes les questions que tout le monde se posait à ce moment-là. Il y avait une véritable commotion là, ce qui est partout au Canada, je pense.
0: Mais à la toute fin, il était là, puis il a été très bon, puis j'imagine que tu n'es pas surpris de devoir qu'il a été choisi le, le meilleur
1: joueur dans, dans ce tournoi-là. Il a été pas payé, surtout dans, la, <rire> de, dans le quart de finale où il revient, là, et puis, euh, c'est dans... Alexis, là, si tu veux le voir au top, euh, sors-le de la glace deux jours. <rire> ouais. Il revient, il veut manger, il vende, puis c'est exactement ce qui s'est passé. Là, il y a, a eu... Euh, va sortir une bon cœur, en hein, quelque part, ça lui donnait un repos, ça, c'était... Ouais. de revenir, là, encore, et puis de, 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 de patiner de cette façon-là, là, là euh, écoute, Non, ça... Ça ça nous a réjouis, puis ça nous a remplis de fierté, parce que je te dirais que euh, entre nous, il a fait... Il a fait vraiment euh, un statement, ce soir-là, là. Il y avait lui, puis les autres, et puis... Ouais. Tu sais, on parle toujours, et tu l'as entendu, ça, certainement, souvent, Stéphane... Euh, ah, c'est un late qui est avantagé par rapport à certains ouais. autres joueurs là, à cause de 17 ans. Ça va pour une année, sans quelque part, là. mais hein, pour une carrière de hockey, ça tient pas en route, ce commentaire-là. Ah. Et puis de voir euh, comment ce jeune-là, à 18 ans, a, a canalisé cette pression euh, du Mondial Junior, je pense que c'était mieux que personne, que compte ouais. pour, pour, pour dire comment il y, y a une pression, il y a un enjeu, et puis le jeune canalise ça, puis performe de cette façon-là. La plupart des athlètes qui sont là à 19 ans, là, et euh, il ouais. l'a fait de cette façon-là, pour moi, ça établit clairement Alexis comme le numéro 1. Et c'est tout un
0: ambassadeur pour la Ligue et pour l'Océanique, la région là-bas, alors euh, tant mieux. Et le Canada,
1: est... hein, quelque part, hein, parce ouais. que c'est des joueurs suédois, c'est des joueurs américains aussi qui sont, qui sont, qui sont en, bout, en bout de liste, euh, les, euh, ses principaux concurrents, ses principaux ben,
0: Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais qu'il y a un match ce soir à Rimouski. On va probablement se croiser peut-être jeudi à Québec. Je vais aller faire un petit tour. Mais euh, Alexis, d'après toi, c'est quand son, son prochain match avec le CNE? Euh,
1: à mon avis, ce sera en fin de semaine. Si il est jeudi, ça va être son camp. Mais euh, Moi, je ne l'attends plus vers la fin de semaine. Il y a besoin de, de s'opposer de toutes ces émotions-là et de nous ramener ça très positif aussi.
0: De, de toute façon, il a manqué ce match puis il est encore premier compteur d'aller quand même. <rire> On peut dire ça, mais il est temps qu'il revienne <rire> okay. hey, Merci, merci d'avoir pris le temps Serge Bon match ce soir et bonne continuité
1: Très plaisir, merci Stéphane
0: ouais. Voilà, Serge Beausoleil, entraîneur-chef et directeur général de l'Océanique de Rimouski, c'est à lui que je voulais parler aujourd'hui. Si j'en avais un, le DG, où j'aurais pu appeler Yannick Jean, j'aurais pu appeler à Moncton à Sherbrooke, tout le monde m'aurait dit ouais, on s'est amélioré mais lui, il y avait l'aspect de la blessure de Lafrenière aussi, avec laquelle je voulais discuter un peu comment on a vécu ça à Rimouski pendant que nous, on l'a vécu à Ostrava. Faire le tour, peut-être, maintenant, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Bien, je le disais dans quelques, il y a quelques instants, Lafrenière va revenir au jeu. Bon, comme le disait Serge, peut-être jeudi, sinon en fin de semaine, il est toujours le premier contre du tournoi, pas du tournoi pardon, de la ligue avec 70 points, euh, l'Océanique a perdu ses cinq derniers matchs. Des petites nouvelles à gauche à droite dans la ligue, du côté de Shawinigan, Michael Robidoux qui a quitté pour euh, signer un contrat dans la ECHL, les quatre qui viennent de perdre six matchs de suite, Valentin nasbaumer le Suisse qui a connu un bon tournoi à Astrava, euh, se fait tirer l'oreille pour revenir à Shawinigan, pour l'instant il n'est pas là sauf que ses droits appartiennent encore aux cataractes, est-ce qu'on va réussir à, à trouver un terrain d'entente il est semble-t-il insatisfait de l'utilisation qu'on en fait euh, du côté euh, des cataractes du côté de Sherbrooke, bah... Ben, on avait subi seulement six défaites dans les 32 premiers matchs. On en a échappé quatre dans les sept derniers. Il y a beaucoup de blessés à Sherbrooke. Samuel Lavaille était là-bas également. Taro Jens, leur Allemand, était là-bas aussi. Alors, il manque des, des effectifs du côté de Sherbrooke, mais Sherbrooke demeure seul là, dans l'association de l'Ouest. Euh, Drummondville, trois victoires de suite. Les Voltigeurs qui continuent euh, contre toute attente à être parmi les meilleures équipes de la Ligue. Là, ils ont échangé Dawson Mercer en plus. Euh, et ça ne les empêche pas de continuer à gagner. C'est vraiment une belle saison pour les Voltigeurs qui, euh, moi le premier, je suis renversé là, de la performance des Voltigeurs cette année. L'armada va très bien par le temps qui court. Cinq victoires de suite s'est emparé du premier rang de la section Est. Les Huskies, à l'inverse, quatre défaites de suite ont glissé en deuxième position. Les tics de Victoriaville, j'ai hâte de voir en deuxième moitié de saison. On aura juni un peu l'équipe. On est allé chercher Brooklyn Kalmykov euh, au Cap-Breton. On a cédé un premier choix pour aller le chercher. Euh, C'est un joueur qui va dynamiser un peu l'attaque des tics qui est un petit peu tranquille depuis le début de la saison. Du côté des Olympiques de Gatineau, le DG Alain Cyr est parti et soudainement l'équipe s'est mise à gagner. On a perdu dimanche à Québec, mais on avait gagné cinq matchs de suite de sorte qu'on est revenu là, dans le portrait d'une éventuelle possible participation aux séries éliminatoires. Faut-il rappeler que les Olympiques de Gatineau euh, n'ont pas, pas raté les séries depuis 1984. Chicoutimi euh, s'en va dans les Maritimes en fin de semaine. On devrait accueillir le Raphaël Lavoie vendredi, justement contre les Moussets d'Halifax, l'équipe euh, avec laquelle il a joué depuis le début de sa carrière junior. Le Cap-Breton va très bien. Il faudra surveiller le Cap-Breton. Ce n'est pas facile de jouer au Cap-Breton. Ce n'est pas facile pour le Cap-Breton parce qu'on voyage beaucoup. Mais cinq victoires de suite. On a permis seulement sept buts au cours des cinq derniers matchs. D'ailleurs, le gardien Kevin Mandelaise a été choisi joueur par excellence de la dernière semaine dans le circuit. Ça va moins bien là, du côté d'Halifax, de Québec, d'Acadie Bathurst. Euh, et euh, ces équipes-là vont faire partie de la lutte pour le dernier rang dans les séries éliminatoires. Avant de revenir avec les autres ligues juniors au pays, faire peut-être un petit tour du côté de la Ligue américaine et de parler du Rocket de Laval qui va prendre la route en fin de semaine pour trois matchs. D'ailleurs, les cinq prochains matchs du Rocket sont à l'étranger. En fin de semaine, trois matchs en trois jours à Syracuse, à Lehigh Valley et à Binghamton. Ce ne sera pas un voyage facile. Le Rocket qui vient de gagner ses quatre derniers matchs dans la pause des fêtes. On en a profité pour vaincre Toronto. On est allé gagner à Belleville également. Et on a gagné le week-end dernier contre Lehigh Valley et contre Syracuse. Caden Primo qui a réussi son deuxième jeu blanc. Ceux qui voient les images du match présentement, ben c'est ce match-là dont on vous parle. Primo, qui euh, après deux matchs avec le Canadien, est revenu avec le Rocket. Euh, parmi les nouvelles qui concernent le Rocket, Charles Hudon sera le représentant de l'équipe Lavaloise au match des Étoiles qui a lieu en Californie. Il a 16 buts et 3 passes pour 19 points en 26 matchs depuis le début de la saison. Et le Rocket, qui est au plus fort de la course pour une place en série n'est plus qu'à deux points du deuxième rang de la section nord qui est détenue par Utica et à quatre points des Americans de Rochester qui sont premiers. Oui, les Americans ont des matchs en main, mais il n'en demeure pas moins là, que le Rocket est, euh, est au plus fort de la course. Là, c'est un segment de calendrier important, sept et huit prochains matchs à l'étranger. Euh, trois ce week-end, comme je vous disais, et le week-end suivant, il y aura deux matchs également à Winnipeg contre le Moose du Manitoba. Le prochain match, sur les ondes de RDS. Ce sera le 22 janvier contre le Crunch de Syracuse, un adversaire direct pour les séries éliminatoires. Alors, pour le Rocket, c'est euh, comme on dit, euh, la mi-saison ou à peu près. Là, le prochain match va marquer le 38e, donc la mi-saison. Euh, il y a des nouveaux venus. Il faudra voir. Euh, Ralph Koudemi il a joué quelques matchs. Garrett Mitchell. On a fait l'acquisition également d'Andrew Sturts euh, des sénateurs de Belleville dans l'échange de Mike Riley. Euh, il avait deux points en 14 matchs avec les sénateurs de Belleville. Il y a Alexander Fowlin également qui a été cédé par le Canadien. Euh, quand on regarde tout ça, la Ligue américaine, vous allez dire c'est souvent comme ça, mais il y a seulement deux joueurs depuis le début de la saison qui ont joué les 37 matchs du Rocket. Jake Evans, l'attaquant et euh, Josh Brook, le défenseur et dans le cas d'Evans, il était pour, il était sur le point, souvenez-vous, d'être retiré d'un match euh, pour la première fois d'être ce qu'on appelle un, un LT scratch et à, der, à la dernière minute, Joël Bouchard l'a réinséré dans l'alignement et finalement il a marqué son premier but de la saison ce match-là et depuis ce temps-là, il roule à un rythme d'enfer alors voilà donc pour le Rocket de Laval, je vous rappelle donc en fin de semaine et les deux prochains week-ends le Rocket sera sur la route et la semaine prochaine, on aura un invité en ce qui concerne le Rocket euh, pour nous parler de ce voyage-là qui va amener l'équipe à Syracuse, à Lehigh Valley et à Binghamton. Les autres petites nouvelles avant de vous laisser aller, dans l'Ontario, ben, les 67 d'Ottawa, l'équipe d'André Tourigny, ben, ça n'a pas trop paru l'absence du coach, 16 victoires de suite, les 67 sont rendus l'équipe avec la meilleure fiche au hockey junior canadien, 29 victoires, 6 défaites, 58 points au classement et c'est l'Autrichien Marco Rossi qui est au premier rang des marqueurs de la Ligue de l'Ontario, il a 69 points en 29 matchs, Rossi c'est un Autrichien qu'on va voir au championnat du monde de hockey junior vraisemblablement l'an prochain avec l'Autriche, euh, c'est un joueur. Si au Québec, Alexis Lafrenière a réussi à garder le premier rang des pointeurs dans son absence au championnat du monde, ça n'a pas été le cas pour Connor McMichael des Knights de London et Quentin Byfield qui était 1 et 2. Il se retrouve maintenant sixième et septième marqueur du circuit. Dans la Ligue de l'Ouest, une nouvelle qui... Euh va peut-être réjouir certains, malgré qu'il ne faut pas se réjouir du malheur des autres, mais un an après avoir dirigé l'équipe Canada Junior 2019, l'entraîneur-chef Tim Hunter a été congédié par la direction des Warriors de Moujja, euh, les Warriors qui n'avaient que 11 victoires en 35 matchs depuis le début de la saison. Et petite nouvelle également concernant les Winter Rocks de Portland, en l'absence de leur gardien numéro 1, Joel Ofer, qui était avec l'équipe canadienne junior. Bien, ils ont quand même une séquence de 12 matchs sans défaite en temps réglementaire, 11 victoires et un revers en prolongation, alors ça n'a pas trop paru la Absence d'offre et là il sera de retour pour les euh, prochains matchs euh, le match des meilleurs espoirs on en a parlé tantôt un peu avec Serge Beausoleil il sera présenté jeudi prochain euh, pas jeudi cette semaine mais jeudi le, le 16 bien sûr dans mes dates oui, le 16 donc à Hamilton euh, je serai là d'ailleurs, alors la semaine prochaine il y en sera sûrement question dans notre balado-diffusion euh, malheureusement Hendrix Lapierre euh, qui est notre collaborateur mais que vous n'avez pas entendu depuis longtemps, pourquoi? Parce qu'il est toujours sur la liste des blessés et du côté des Saguenayens d'Hendrix, on préfère là, euh, se reposer, ne pas trop donner d'entrevue, alors c'est pour laquelle, c'est la raison pour laquelle vous n'entendez plus trop Hendrix Lapierre avec nous, on espère qu'il va aller mieux très bientôt, il est toujours dehors de l'alignement. il devait participer au match des espoirs à Hamilton, il a été remplacé par Ryan Francis des Eagles du cap -Breton. Justin Barron, le défenseur des Mossads blessé ne sera pas là non plus. La semaine prochaine, on aura un petit segment, en fait, au cours des deux prochaines semaines. La semaine prochaine, pour en parler parce que ça va être sur le point de, de se produire, et dans deux semaines, pour vous raconter ce qui s'est passé. Mais je, me, je vais me déplacer à Hamilton pour le match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey. Euh, en terminant, un petit mot sur euh, les Jeux olympiques de la jeunesse. Ça mange quoi en hiver, ça? Euh, les Jeux olympiques de la jeunesse, pour la deuxième fois de l'histoire, vont intégrer du hockey là, dans le, leur programmation. Ça se passe à Lausanne, en Suisse. Les Jeux commencent. Euh, après-demain. Mais le tournoi de hockey comme tel va commencer le 18 janvier. Il y a six pays qui participent. La Russie, le Canada, le Danemark, la Finlande, les États-Unis et la Suisse. L'équipe canadienne est composée de 17 joueurs, 9 attaquants, 6 défenseurs et 2 gardiens de but. Et il y a quatre joueurs de la Ligue Midget 3 parce qu'on prend des joueurs nés en 2004, donc leur âge de hockey est de 15 ans, qui vont participer, donc ils vont représenter le Canada. Ces joueurs sont juste à Côté, des grenadiers de Châteauguay. Noah Warren du Collège Charlemagne, le gardien de but Vincent Fillion des Estacades de Trois-Rivières et l'excellent défenseur perçu comme le meilleur espoir au Québec cette année, Tristan Luneau des Estacades de Trois-Rivières. Alors, ces quatre joueurs-là seront partie de l'équipe de, de, de 17 joueurs qui va représenter le Canada aux Jeux olympiques de la jeunesse. Et c'est Gordy Dwyer, l'ancien entraîneur-chef de Charlottetown dans la LGMQ, qui sera l'entraîneur-chef de cette formation canadienne. Les matchs ont lieu les 18 et 19 janvier contre la Russie et le Danemark. Et demi-finale et finale les 21 et 22 janvier. La finale pour la médaille d'or, c'est le 22 janvier pour le tournoi de hockey masculin. Alors on aura l'occasion de vous en parler au cours des prochaines semaines. Avant de vous laisser, euh, juste une petite salutation. Pendant la période des Fêtes, évidemment, on a été beaucoup sur les médias sociaux avec le championnat du monde de hockey junior et à un certain moment, j'ai eu un échange de texto avec Brent Aubin, cet ancien joueur de la Ligue junior majeure du Québec qui joue en Allemagne maintenant, euh, qui m'a posé une question à un certain moment. On s'est échangé puis en terminant, Brent m'a dit euh, « C'est toujours le fun dans l'autobus en Allemagne, en allant au match, d'écouter sur la glace, d'écouter la balado-diffusion sur la glace. » Alors, c'est ça un peu le podcast, si on c'est ce que ça permet. Il y a des joueurs québécois un peu partout dans le monde qui se branchent sur nous à chaque semaine. Alors, Brent, si tu à l'écoute quelque part dans un autobus, dans la DEL, dans la Deutsche Elite League, ben je te salue. Puis, euh, bonne continuité de carrière en Europe. Brent Aubin, qui est un excellent joueur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, je voulais le saluer en terminant. Alors, voilà ce qui complète cette édition de Sur la Glace. J'espère que ça vous a plu. Euh, merci à toute l'équipe, à nouveau, qui est derrière la production. Merci à Serge Beausoleil, jour de match, d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Salut!